0: Hoy entrevistamos a Carlos Mayoral, escritor, colaborador de medios como Down en Español y tuitero de éxito. Acaba de publicar su tercera novela, un episodio nacional. Además de todo eso, es toda la vida y continuar residiendo aquí, en nuestra localidad. Buenas tardes, Carlos. Hola, buenas tardes. Benito Pérez Galdós y Emilia Pardo Bazán son dos de los grandes protagonistas de un episodio de nacional, tu, tu novela. ¿Puede ser que tu primer contacto con ellos fuera aquí en, en Villaviciosa? Eh, no sé si recuerdas dónde, si fue en tu casa, en el colegio... No sé si recuerdo... Ahora lo, se te puede dibujar mi libro. Pues mira, yo recuerdo con mucho cariño... Eh... A la profesora de lengua de la Alcalá de entonces, de las Yedras, perdón, de las Yedras, que se llamaba Marisa, eh, que no sé si seguirá por aquí por Villaviciosa o no, pero sí que todos. Creo que algo de toda esta pasión que tengo por la literatura y por la literatura, más clásica, por los autores clásicos, tiene que ver con cómo ella me lo hizo ver. O sea que eh, seguro que el primer contacto con Galdos fue gracias a ella e intuyo que gran parte de la pasión que siento por ellos tiene que ver con ellos también. O sea, que en tu caso se cumple esa teoría que no siempre es así, de que los profesores influyeron directamente, en este caso, de tu pasión directa por, por, por la lectura primero y luego la, la escritura. Sí, y además yo recuerdo que sus métodos eran bastante poco ortodoxos, en el sentido de que yo recuerdo, por ejemplo, que jugábamos a esta especie como de quién es quién con los autores y tal. O sea, tiene una manera muy lúdica de hacerle llegar al... al al alumno el, el temario, ¿no? Y creo que eso es más importante casi que cualquier otra cosa, porque al final la literatura es verdad que para un niño de 12, 10, 12, 14 años, pues es un, un arma muy difícil de blandir, pero al final, de alguna manera, ella consiguió que al menos yo lo hiciese. No sé si el resto de mis compañeros también, pero al menos yo sí lo hice y la verdad que le estaré eternamente agradecido. Te he podido leer en alguna entrevista decir que a veces que confundes la realidad de Emilia Pardo Bazán con la tuya. Y te quería preguntar entonces que dónde te imaginas que hubiera estado Emilia cómoda aquí en Villaviciosa. Bueno, ella era una mujer muy naturalista. O sea que se, supongo que le hubiera gustado mucho la zona esta del Pinar y tal, ¿no? Que también, por cierto, es un tesoro de este pueblo. Que no sé si llegamos a valorar en, en su justa medida. Porque tener a 20 kilómetros de Madrid ese, ese, no sé, ese paraje ahí tan cerca, además, del, del, digamos del casco urbano, ¿no? Es algo como muy... Supongo que hubiera estado ahí muy, muy cómoda, la verdad, es, es muy buena esa pregunta. Me deja un poco noqueado. siendo sí, además aristócrata aristócata como era ella, a lo mejor había que haberla hecho hueco en el, en el castillo directamente y hubiera asistido ahí... Bueno, ella era, pues ella era muy amiga del Marqués de Griñón, o sea que probablemente hubiera pasado por César en el siglo XIX, no me hubiera extrañado nada, no es una época de o sea, un... Una zona como muy de retiro, ¿no?, en esa época y tal. O sea, que, que no os extrañe que, que anduviera por aquí. Este la novela de Carlos gira en torno a la investigación que hizo Galdós sobre el, de, el denominado crimen de, de Fuencarral que contará en la prensa de una época en la que acaba de llegar la, la libertad de, de imprenta. ¿no? En dos días se componen los parlamentos autonómicos y ayuntamientos, empezando por el, por el nuestro. ¿Qué crónica crees que, que habría escrito El Canario? Y te pregunto a lo mejor si, si quizás la teníamos que haber encargado mejor, pues a lo mejor a Unamuno, Ortega, Machado, ¿no? visto cómo está el barro. Pues eh, sí, cualquiera de ellos me vale porque todos eran muy trágicos. Uno tiene un, para mí su mejor libro es un sentimiento trágico de la vida y creo que aquí te <risa> siento también un... Es un sentimiento muy trágico con respecto a, to a todos, porque además eh, no solo aquí, sino también en la alcaldía de Madrid, en la, en la comunidad, de la que el, el panorama es trágico cuanto menos. Pues, así que me voy a quedar con un amuno que además era el más pesimista de todos, que sea el, el, que, el que dicte sentencia sobre este, sobre este panorama. ¿verdad? Pues que escriba, que escriba Miguel. ¿Qué mantiene Madrid central? O el futuro Madrid de en principio Sánchez Almeida, pero bueno, hoy hemos tenido nuevas novedades, vete a saber. Eh, Qué pasará el sábado con respecto al de finales del, del siglo XIX te quería preguntar si, si ves algún pozo significativo del legado de Carmena en estos últimos cuatro años en Madrid Pues yo creo, fíjate que hay algo en el sustrato de Madrid en la base de Madrid y la ciudad que está muy por encima de raleas políticas y de castas y es y yo lo digo además, lo, lo dibujo en esta novela, aunque sea del 19 y creo que sigue en el 21 y que seguirá en el 22 por encima de todos estos ya digo, y es esa capacidad que tiene Madrid de hacer que cualquier persona se sienta parte de la ciudad, lo cual, dicho así, no parece que debiera ser novedad, pero lo es, uh -huh. eh, y no hace falta que nos refiramos a recientes episodios en este país para darse cuenta de que muchas veces a determinadas eh, nacionalidades se les niega o determinadas reg regiones se les niega eh, la naturaleza de un sitio. Yo creo que Madrid no, un tipo de cualquier parte de España llega a Madrid desde el minuto uno, es madrileño y siente como suya la ciudad, la ciudad le acoge, nadie le aparta. Y creo que eso está muy por encima, ya digo, de cualquier clase política de estas que solo vienen a estropear las cosas. Uh -huh. Y creo que ya estaba en el Madrid de Galdos, en ese poblachón manchego que decía él, y creo que estará en el del siglo XXI, cuando. Cuando lleve. Y sobre, sobre la pregunta de, de Carmena, ¿el pozo cultural ves eh, algo significativo en los sí. últimos cuatro años? Sí. Yo, que he trabajado mucho en Madrid, eh, en, creo que han apostado bastante por la cultura, han invertido bastante en cultura. El otro día lo he hablado con los compañeros. El tema, por ejemplo, mira yo creo que ahora está muy denostada esa parte del de la televisión pública, la radio pública y tal. Yo creo que eso es algo necesario siempre y cuando no sea utilizado con fines panfletiles, que es como siempre se utiliza. Pero a mí me parece que cuando se cumplen 400 años de, de la muerte de Cervantes, como ocurrió el año pasado, tiene que haber una televisión pública que nos meta al Quijote y a Cervantes por los ojos. ¿Por qué? Porque no da dinero. Y como no da dinero no va a salir en Antena 3 y en 4 y en tal. ¿no? Tiene que salir en la televisión pública. Es decir, tiene que tener una visión de servicio público que yo creo que, que a día de hoy estamos, difícil, estamos lejos de conseguir. ¿no? Pero bueno, la radio de, de Carmen dio voz a determinadas eh, voces, eh, determinados ámbitos de la cultura no muy escuchados y bueno me gustaría que lo mantuvieran, la verdad no sé si lo harán, pero pero espero que mantengan determinados, sobre todo eso, determinada, eh, es muy difícil para la gente joven, eh, sacar la cabeza en el mundo de la cultura y muchas veces tiene que ser el Estado el que con ayudas lo haga, ¿no? porque ya digo que es que la cultura si por algo se eh, el arte en general, si por algo se caracteriza es porque no es rentable eh, Cuéntanos las cosas que más te duelen de tres, de tres temas que creo que te interesan eh, el primero es España el segundo es la gramática y el tercero es el Real Madrid eh, de España me duele, está muy manido este concepto, pero creo que es, que es el mal endémico de este país, es el caimismo, ¿no? la sensación de que eh, siempre va a ser el vecino el que te haga daño, ¿no? nunca nadie de fuera. Eh, recuerdo esa frase ¿no? de Amadeo de Saboya cuando, cuando salía de aquí en la Primera República y decía si al menos fueran extranjeros los enemigos de sus ma los, los eh, enemigos de la patria pero ¿no? son, son los españoles mismos, ¿no? Ese caínismo, esa sensación de que es tu propio hermano el que te va a matar, eh, y, y no en vano somos el país con más guerras civiles de, de, de Europa, eh, es, un, es, es algo que, que produce verdadero pánico. Luego me has dicho. La gramática. Ah, la gramática. La gramática. Bueno, la gramática no me duele nada. Sí creo que mmm, estamos en una época de apertura. Creo que la academia y el método normativo, las normas, vaya. Eh, están en relativa decadencia y sí que hay una corriente eh, filóloga que aboga por que no haya reglas y que el lenguaje se construya sí mismo. Yo sí creo que tiene que haber reglas, creo que tiene que haber normas porque el español al final es la segunda lengua con más hablantes nativos por detrás del chino y tiene que haber un órgano que lo vertebre todo porque si no eh, acabaremos por no entendernos, pero... Digamos que en ese sentido le doy libertad como para que no me duela nada. Vale. Y del Madrid me duele todo. No, no me lo preguntes esta temporada. Que te bueno, hay muchos fichajes ahora. Sí, se está, va arreglando, ¿no? Se va arreglando. Si sí, este chico nuevo que este tal Hazard tiene pinta de ser un... Uno de estos que marca de época, pero bueno, si me preguntas hoy te diría que, se, que van a sacar las escopeta y al bernardo. Duele todo. Para, para terminar eh, quería pedirte unas recomendaciones. Eh, la primera sería para la gente que solo lee los Estados de Instagram, un libro para ellos. Uf, pues mira, eh, sospecho entonces que será gente a la que le guste eh, leer reflexiones fugaces. Eh, así que les voy a pedir que lean un libro con reflexiones fugaces de algo más de mucha más calidad que los eh, estados de Instagram, así que voy a, re, a recomendarles Micropoetisa Ajo una micropoetisa maravillosa vale. De tus tres libros publicados, ¿cuál es el que recomendarías al que no te conoce? A la persona que no te conozca ¿Cuál le recomendamos para empezar? Yo creo que el, eh... Bueno, los dos anteriores tienen un pozo de ensayo que probablemente sea... Eh, quizá más difícil de digerir para una primera toma de contacto, este sí que es novela pura y quizás en ese sentido sea más, más fácil, pero esto es como ya sabes, como al padre que le dicen con cuál de tus hijos, <risa> a cuál de tus hijos a cuál de tus hijos, hijos quieres más en mi caso no, me costaría quedarme con uno pero para un lector nuevo y que quiera juntarse por primera vez a la obra yo diría que empezara por la novela ¿sí? bueno, como y ya la última a ti misma es tu sitio favorito para leer en Villaviciosa Mira, mi sitio favorito, no solo para leer sino en general para sentarme allí un rato y tal, aunque no tenga tiempo de hacerlo mucho, es La Fuente de los Caños. Me parece como un sitio por el paraje en el que está. El, bueno, creo que es de Ventura Rodríguez. Es como si lo hubiera hecho el, el, el arquitecto más, eh, más afamado de la época. ¿no? O sea, decir, es un prodigio en ese sentido también. Eh, y luego, en fin, el castillo, el paraje y tal, yo... Me voy a quedar con eso. ¿eh? Bueno, quedamos con, con eso. Carlos, muchísimas gracias y mucha suerte con, con tu trayectoria y todos los proyectos que, que emprendas. Muchas gracias a vosotros.